0: Школа молодых отцов.
1: Дорогие товарищи, Школа молодых отцов в рамках программы «Пропаганда». И вот сегодня 49 лет исполнилось Томасу Андерсу, которого мы чествуем, естественно, да, великий исполнитель, который, Алексей Алексеевич Веселкин, указался девушкой в то время, когда только-только появился дуэт Modern Токен на экранах, а я изучал тщательно биографию Тома Сандерса. И а. оказывается, он ведь в самом детстве уже был замечен э, на детских конкурсах. Нет, на детских конкурсах, то есть его достаточно рано начали развивать, в том числе и музыкально. Именно это и позволило Томасу Ивановичу уже, по-моему, в 18 лет выиграть Германский конкурс э, детской песни подростковой на немецком языке. Да-да. Вот. Баварии. А в 20 лет он уже был солистом «Моден Токен».
2: Сергей, вы потрясающий андерсовет просто. Да-да-да, и
1: зовут его, на самом деле, Бернт Вайдунг. Бернт. С таким именем не Да, друзья а сегодня у нас в гостях в рамках рубрики «Школа молодых отцов» люди, которые как раз вот наряду и с другими товарищами, да, периодически мы посвящаем нашу рубрику «Шмо». Школа молодых отцов этой теме раннего развития ребенка. Сегодня у нас в гостях э, руководители центра раннего развития крошка. Ру. это, видимо, домен, да? Нет, просто ару это фамилия. Из этого, из, из, Ром, из Захадера. Купил. Из да. Захадера. Крошкару, да. Крошка. Ru, да. А, Алиса Попкова, Алиса, доброе утро. Доброе утро. В белом свитере, да. И Тимур Зарипов в черном пиджаке. Учредитель центра. Тимур, доброе утро. Доброе утро. А Алиса у нас директор. То есть руководство все здесь. Сейчас будем обесточивать фирму. Вот. Значит, друзья мои, мы о раннем развитии вообще дискутируем. Мы, по-моему, с Алексеем Сечем на одной платформе находимся, да? Что рано развивать не надо, не стоит потому убивать что детства. <coughs> у нас такая позиция, да,
2: Это от отцов от mm-hmm. вот такой инфантильности. И у нас И независимый эксперт
1: почетный бездетник Российской Федерации да. доктор Давид. Доктор, доброе утро. Здравствуйте. К Здравствуйте, его доктор. чести нет брошенных детей на его совести, да? Не должны. Известно, не 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 все прикладывал к этому. Значит, товарищи, во-первых, ваша теоретическая взгляд наших гостей хочу услышать о том, надо ли развивать рано детей, потому что школа потом все-таки не нивелирует э, выскочек, да, и мало мы знаем примеров, когда там в 14-15 лет э, поступали в университеты люди. Обычно школа, э, мы претензию основную с Алексеем Алексеевичем какую высказываем, что ребенок развивается, развивается, ему интересно, он приходит в школу, а там вокруг все тупые все отставшие на год на два на пять да и соответственно ребенку начинает неинтересно учиться и он начинает останавливаться да и мы мало примеров-то знаем вот из взрослых людей да действительно тех успешных которые в детстве были так называемыми гениями да, да прямой зависимости практически нет уже никакой. да то есть наоборот иногда часто вот вот вы послушайте артистов известных да я в школе был хулиганом я грабил я убивал вот 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 да не поступил в гитис с первого ну, раза Моцарт,
3: кстати вот в пять лет был убивал. интересен как вырос но это обычные способности взрослого человека да.
4: Да. Да.
1: Вот ваша позиция. Итак, я напомню, у нас в гостях руководитель центра раннего развития Крошка.ру Алиса Попкова и Тимур, Зай Алиф. Алиса. пожалуйста, да.
4: Ну, наша позиция на самом деле, мы не растим гениев. Это не Фу. так. У нас дети обычные дети.
3: Фу, хорошо. мы
4: на самом деле их готовим, адаптируем их к жизни, чтобы у них, чтобы им было легко, как раз общаться со сверстниками. Более того, сейчас тенденция есть, и мы не думаем, что они придут в школу, и они будут единственными, кто в детстве рано развивался
1: Ну, а давайте, с какого возраста вы начинаете уже вот, э, интересоваться детьми? От одного года Уже от одного года можно как-то его развивать, да? Да Расскажите нам об этом, вот, пожалуйста, как вот дети остальные, которые к вам не приходят, начинают тупить Отставать. Да, да. Если вот. это не прогресс, это регресс. Да, м-м. почему остальные отстают? Вот расскажите нам. Да, и, из-за в, чего? И, и в чем?
3: Какие, да, да. да вот, что за вот, вот, это выражается? Стал. Остановившийся взгляд.
1: За
4: что платят? Депрессия. На самом деле, в, в самом раннем развитии, то есть от одного года, самое, одно из самого главного вообще, что, что может быть, это социализация. Адаптация ребенка, чтобы он не, бо- не боялся других детей, не боялся других взрослых. Не был таким. Так, 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 погодите,
1: погодите. Алиса, у нас очень неспокойное время. Я вынужден вам возражать, несмотря на то, что мне это сложно делать. Вы нас сегодня задарили, значит, тортом шведского образца, да, с этими, орехами. И мозг несколько отуплен, потому что (свят) пища сразу же попадает в кровь, глюкоза, все дела. Но, тем не менее, я должен вам оппонировать. Разве наше неспокойное время нужно, чтобы ребенок со взрослыми находил легко контакт? Тут маньяки, насильники, педофилы. Слава богу, сейчас начнут ему обрезать это все, кастрировать, да. Но тем не менее, это опасно, если ребенок будет контактен, да, наоборот, закрытый, нелюдимый, не нелюдимый ребенок. А с кем ему еще общаться? Ну, а Алиса как? сказала: со взрослыми, чтобы коммуникабельным был. А он подойдет: Хочешь, я тебе дам PlayStation, Хочу. Пойдем ко мне на хату, будем беспредел творить. И все. А ah, закрытый ребенок даже сказать ничего не сможет, он мычит еще до трех лет.
0: Хорошо. И взрослый перепугается его
1: Этого Серьезно? Ну давай, серьезно.
4: На самом деле речь идет, конечно, не о маньяках и педофилах. Вот мой родной племянник, сколько? Он сейчас полтора года. Вот он меня, например, боится. Когда долго не видит, он начинает плакать, когда видит меня. То есть. А все дело в том, что он практически правду. ни с кем не общается. но
3: ну это <свят> чаще просто вы должны с ним видеться и все. Потому... Вот. В это... принципе, да. У меня, меня вот такой вопрос,
2: Калисия, потому что в таком возрасте, в детском, да, когда неокрепший организм и посещение всяких там людных мест, да, это есть возможность, что ребенок будет бесконечно болеть, заражаться от окружающих, вот что-то еще. И вот, вот здесь же ведь тоже проблема. Организм неокрепший, там. Много людей много общиней. А, вот здесь я есть... думаю что большинство
1: родителей скажет прошел ребенок в садик или да, куда-нибудь, и
2: начал болеть в
1: клуб, и начал простужаться болеть, да, да потому что родители которым надо на работу бежать они как правило недолеченного сдают побежали на работу он заразил еще 10 и так и все и по кругу все это вот зараза это колдуны
2: вот здесь нет такой опасности
1: у нас. Ну,
4: дети бесспорно болеют, конечно, у них иммунитет такой еще, но мы, со своей стороны, мы делаем все, чтобы у нас в нашем центре дети меньше болели, меньше заражались друг от друга. Uh-huh. То есть мы, помимо того, что мы дезинфицируем помещение все время, у нас встречает детей медработник, медицинский работник. И детей больных с какими-то симптомами. Мы не допускаем дизайна. Это хорошо,
1: это хорошо. Товарищи, а как вы их развиваете, детей, да, если мы не говорим о гениях, действительно, да, но о развитии ребенка? Потому что вот недавно получаю письмо. Может быть, тему дня даже сделаем отдельно по этому письму, Алексей Алексеевич. Значит, письмо следующее. Женщина жалуется, повела ребенка в цирк, а там без всякой охраны, без всяких сеток, значит, бегают буйволы, на них собаки злые, ребенка напугали до да истерики маленького, да, ну что вот рядом с ним на первом месте билеты достались. Страшно человеку, выглядеть вот адаптироваться во взрослой жизни. А тут буйвол. Какая тут адаптация, да? Вот скажите, просто, чем вы его развиваете? Как?
4: У нас а, всестороннее развитие. И мы детей, у нас наш, скажем так, девиз «Умное дитя учится шутя». Mm. Мы с детьми м, обучаемся в игре, разумеется. Ну как с дошкольниками, иначе mm-hmm. нельзя. Вот. И, соответственно, у нас... Все занятия, которые проходят, в том числе и серьезные занятия, математика, английский язык. Это вот в два года
0: уже математика. Нет, ну
4: это от трех лет от начинается. Трех. В два года у нас развивающие занятия, лего-класс у нас есть, физкультура, музыка, изобразительное да. творчество, что детям очень нравится, кстати.
1: Значит, дорогие друзья, чем отличается настоящая передача от программы «Пропаганда»? Тем, что ведущие ж- живут такой жизнью, о которой рассказывает. Колосова, значит, изложила, тут пока шла короткая реклама, история о том, что ее дочь травмирована навсегда страшной встречей с клоуном. Да,
2: она до сих пор их Сергей боится. Ее
1: колотит У-у-у. от клоунов, и, в общем, у человека родовая Человеку такая травма 16, нанесена. На... Да, ну, да до 16 лет не изжит эта вот встреча со страшной клоуном. Да, боюсь клоуна. Да, 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 да. Фобия, фобия. Фобия, клоуна. Кстати да.
3: говоря, вот если ребенок что-то боится, родители осознают это, к вам приводит из-за того, что у ребенка уже появились какие-то фобии или какая-то да не медицинская. Да? Вот
1: с медицинской точки зрения, почему дети маленькие сторонятся чужих? Ведь это, наверное, естественная защитная реакция для ребенка. А вы понимаете, снимаете это табу психологическое, да, и получается, он перестает бояться людей. А ведь это нужно, бояться их, да? Нет, как вы смотрите с медицинской? Ну, у нас вот да, как раз да, есть.
0: Тимур, Хороший специалист в этом направлении. А я бы на доктора да. Давида смотрите, он подрабатывал. Я, я, думаю, у вас? Наверное, он он я думаю, с точки зрения да. медиков,
1: именно вот лучше откомментирует он, наверное. Доктор, прокомментируйте, пожалуйста, почему дети боятся взрослых? Вот, в принципе, чужих это же нормально.
0: Наверное, Этифобия. да. Я могу только как бы ориентироваться на животных. Щенки боятся чужих не, собак. Не, неожиданно но, доктор. Ну, сейчас подождите, по давайте, схему, да. давайте все, себя как все-таки о
2: центре. Вот, Олес, вы говорите, от одного года и детки очень тяжело с детьми, ой, с родителями расстаются. Ведь это же истерики. Блин. Все мы помним, как отвезти трудный де- ребенка да. в детский сад. Вот здесь и мне вообще... абсолютно
1: пер- не нравилось вообще ходить к каким-то чужим детям. Вообще Дети, не
2: ну, да, не есть которые, который. Да, поэтому,
0: есть... по сути, своей глубоко чувствует. А я любила детский сад.
2: Вот. Как, вот, как вот в этом, и насколько сложно, и как вы ведете работу вот с теми же самыми
4: годовалыми детишками? Ну, на самом деле, в год мы их от мамы ни в коем случае не отрываем. У нас до трех лет дети занимаются еще пока с нянями, с мамами, с папами, вот с кем-то из взрослых и с близких. То есть они постепенно. У нас мы за то, чтобы ребенка, естественно, и в таких естественных комфортных условиях развивать как раз.
2: А что это за занятия? Как они строятся вот до трех лет? Что они делают? Они бегают, прыгают,
4: считают или что-то еще вот, чтобы понять. До трех лет у нас тоже делятся занятия. У нас есть от года до двух занятий. Расскажите, вот что, они делают? что
1: делают самые маленькие? Вот расскажите, потому что это самый же первый шаг, да? Обычно, если уж отдаешь развиваться со старта с
4: какого-то. В самом раннем возрасте, от года, у них занятия, так называемый курс фитнеса-творчества, Чуть-чуть постарше, год год и пять, год и шесть, музыка и творчество. Вот расскажите нам
1: про фитнес и творчество, это интересно. Вот представьте, он еще не умеет говорить, но уже занимается фитнесом. Еще не ожирел, но уже худеет.
4: Ну, фитнес, наверное, скорее. Бежит от варикоза уже.
1: Скорее бы, да, ноги задраться. Такая,
4: мама, мне не будет варикоз. Серьезно,
1: Алиса, расскажите нам,
4: друзья. Ну, фитнес, конечно, это громко сказано, это так, чтобы мамам было приятно, что у них ребенок занимается фитнесом и творчеством. Вот, конечно, на самом деле это такое занятие, это, в принципе, это часовое занятие с одним педагогом, специалистом по раннему развитию. Оно состоит из трех частей. Первая часть в районе 35 вот минут занимает. Дети занимаются с мамами и с педагогом в зале под музыку. Это различные пальчиковые игры, в гимнастика. Сергей играет в Так, хорошо,
1: хорошо Так, пальчик игры, 35 минут, да
4: После этого они переходят В другое помещение Детям очень важно, чтобы обстановка Менялась, им все надоест А
3: папы ждут, да Нет, там их не папы ждут
4: Они переходят в другой класс И там у них часть творческая Творческая часть, они лепят что-то. У нас творчество Плюс знакомство с окружающим миром. Mm-hmm. Например, у них тема фрукты.
0: Mm-hmm.
4: И занятия яблоко. Им дают потрогать яблоко, посмотреть на него, понюхать. После этого они делают какую-то поделку вместе с мамой, разумеется. там ну, ребенок тоже mm-hmm. лепит, например. Там, пластилин пытается помять пальчиками Да-да-да. для развития как раз моторики. Так, а третья часть вот А третья занятия? часть так называемое чаепитие. Oh. Вот. То есть, конечно, это, опять же, громко сказано в годовалом возрасте, но важно, чтобы дети вместе сидели за столом. Они в этом возрасте у нас учатся уже пить из чашечки, а не из соски. И, в принципе, за несколько месяцев они себя ведут вот... Потрясающе. Вот дети сидят действительно за столом, действительно сидят около своих тарелочек, нигде не бегают. Я видел в цирке, когда обезьяны
1: людей изображают, вот и на велосипеде катаются. Алиса,
2: а сколько детишек обычно набирают в группу, чтобы занятие было как продуктивным?
4: Ну, у нас группа по 5 детей.
3: Товарищи, а вот вопрос, смотрите, вот вы говорите, они сидят как взрослые уже, потому что я видел, например, дети, когда ведут себя как взрослые, это страшновато, кстати говоря, потому что у ребенка, он вот ребенок, а вот когда он сидит, тебя, чашечку пьет, потом так, как вы ему сигару поднесете, он так затянет, как, как взрослый, в принципе... Это он шутит. Да, но ну это шутка, да, но вообще, честно говоря, ну просто, чтобы вы мне объяснили, для чего ребенку вести себя как взрослый? Он ведь хорош тем, что он может э, чашку разбить. Налить да. мимо чашки пописить а в этот момент. Да. А потом став Но... взрослым Он становится ну как бы взрослым То есть вы понимаете про что я говорю а, а, Может быть мамам Кстати которая приводит Им действительно это удобно И они даже друг перед другом да мол, ты, А мой посмотри Ты посмотри, посмотри какие да. сейчас мамы-то Ты представляешь,
1: да. что за мамы-то, кстати, приходят
2: да Что за mm-hmm. мама,
1: кстати, Алиса Расскажите, вот что за контингент у вас мама этих Вот эти модные мамочки, да В одной руке ребенок, а с другой собака Вот эта для самых, да, вот, эта вот ну маленькая, хватит. да, волосатая вот что за мамы сейчас Вы пошли? знаете, у
4: нас контингент очень приятный, да? очень интеллигентный, у нас модные мамы, действительно, модные, как вы вот, их описали. Вот я это их чувствую, Но они, да? они очень э, интеллигентные, образованные, и действительно люди, которые понимают вообще, ч- почему они привели детей. То есть, не знаю, 90, 90% тех, кто действительно хочет детей развивать, которым интересно. Ну, а вот что
1: средний возраст вот этих мамочек вот сейчас, вот сегодня, вот, на данный момент. Что-то как такое, вот, да? да погодите, я хочу понять конъюнктуру. Сейчас работаем в маркетинге. Тридцать
4: вот среднего а, возраста. А,
1: то есть, уже состоявшиеся мамы такие, да? Они не просто там девчонки с института. Это такие уже взрослые, зрелые женщины, да, хорошие, такие культурные. В целом, да. Да, да модные мамы именно.
2: Алис, если двигаться дальше, то вот до трех лет они там научились. Все, а дальше, я так понимаю, вот от трех и до какого возраста дальше? Следующая группа идет, возрастная у нас группы одного возраста то есть от трех до четырех от четырех до пяти в принципе дети у нас занимаются до школы до школы да. ну вот а дальше от трех до семи. вы точно так же как и все опичкаете их иностранными языками чем то там счет чтение то есть это как, как в детском саду собственно идут занятия у
4: нас есть английский язык но мы им не пичкаем ни в коем случае мы им не пичкаем у нас занятие ведет русскоязычный педагог занятия проходят на русском языке То есть мы не пытаемся, у нас нет цели, чтобы ребенок заговорил. К семи семи годам он уже свободно говорил по-английски. Нет, мы готовим им базу для дальнейшего обучения английскому языку и другому иностранному, любому. То есть мы пытаемся детей заинтересовать другим языком. Они, опять же, играют, поют песенки. Конечно же, бесспорно, у них какой-то словарный запас нарабатывается, они набирают его, но мы мы их не пичкаем. Им еще в этом возрасте свой родной язык надо учить.
1: Дорогие друзья, я вот хотел бы обратиться К тем нашим слушателям, которых, может быть Развивали в свое время В детстве, да, пожалуйста Скиньте нам смс-ку на 5533 со словом МАЯК, вот реально, если вас пытались Развивать, помогло ли вам это в жизни Как-то, да, вот вы чувствуете себя Что сверстники действительно тупые необразованные, Не, не интересующиеся ничем А вы, понимаешь, передовые и Успешные, да, вот стали сегодня И занимаете флагманские позиции Например, да, А
2: вас что вот, э, Вот, Виктория, как червей. вас раз,
1: развивали? Вот вам только растяжку сделали на ноги, и все, больше вы ничего. Кроме mm-hmm. шпагата, вас никак не развили. Да, но это не интеллектуальное развитие, кстати, как спорт. Прям, да. А самое главное, что а, наши сегодняшние гости, а, руководители Центра раннего развития Крошка.ру, еще и вступают в переговоры с музеями, да, где а, для детей специальные экскурсионные программы, потому что ходить и смотреть на какую-нибудь дыгу а, ребенку неинтересно просто так. Ему нужно по-детски, чтобы все объяснили, все культурно. Но они все музеи хотят сотрудничать а, с детскими развивающимися центрами, да? И мы их сейчас будем бичевать. Mm-hmm. После новостей. По традиции школа молодых отцов. ШМО наша рубрика. Сегодня мы беседуем с руководителями Центра Раннего Развития Крошка.ру. Вот Алиса Попкова докладывает, а за ней присматривает Тимур Зарипов. Как бы чего лишнего не сказала. Да. Вы И задали
2: вот, вопрос да, людям. Да.
1: И вопрос людям я задал 3 d со словом Майк СМС. Ребяточки, действительно, ответьте на вопрос, если вам еще не слишком много лет, потому что развивающие центры, я думаю, что начали работать уже уже. уже после 90-го года, наверное, да, то есть вам сейчас, по идее, там, в районе 20, помогает ли э, в жизни повседневной э, э, вот какое-то развитие дошкольное, да, дополнительное? Я не имею в виду советские кружки моделирования и э, воровства, значит, в которых я лично принимал участие. А, а вот именно развивающие центры, где детей рано учат пить, как взрослый чай, лепить, пальчиковый массаж, вот это вот все очень интересно. А, ну скажите, вот пишет, пожалуйста. меня
2: рано научили читать, 9 лет прочитал 20 тысяч ле под водой, с интересом читал Станислава Лема, Николай Таганрог. С пяти лет отдали в спецшколу на английский язык, занимался три года, после в школе уроки даже не готовил, отвечал, переводил, общался с ходу, очень благодарен родителям.
0: А дома я не может
1: понюхать? Спрашивает. Да,
2: помогает развитие. Я люблю стихи, читаю, пишу, не было проблем с учебой, пою, танцую, т.д. Уверенный по жизни. Значит,
1: товарищи, а теперь разговор более серьезный будет у нас о музеях, да? Потому что в нашем таком сознании, в мироощущении, музей — это вот нечто на тему консерватории, да? То есть круто очень, туда надо ходить, а те, кто ходит в музей, они, значит, более умные, просвещенные и так далее. Хотя... С кем не поговорю, интересных музеев не так много, и интересных экскурсий по этим музеям не так, тем более сложно, наверное, с детьми, потому что ребенку надо подать информацию, как это пособие, тем более учитывая, что ребенок не может долго концентрироваться, это вот он у вас там пальцами может мять 35 минут, а в музее, это же скукота, смотришь на эту картину, и чё, она же не шевелится, а дома HD телевизор, Blu-ray... Все играет, все мелькает, все интересно, хорошо. Вот как вот вы работаете с музеем? И я смотрю, вот про- прочитал информацию да, перед нашей встречей, что Третьяковская галерея не хочет идти на сотрудничество, чтобы детям помогать просвещаться. Да? Вот расскажите нам, пожалуйста, об этом. Что они почему не хотят работать? Эти к сожалению, люди на наши деньги?
4: К сожалению, именно так. То есть а, Третьяковская галерея не то, чтобы не хочет. А, у них есть даже более того, у них есть студия. Именно в Третьяковке, там, и в Лаврушинском переулке, и в ЦДХ. А, есть студия, где они занимаются с детьми. Но чтобы попасть в эту студию, дети должны пройти собеседование, какой-то отбор. И там раз в месяц специально приезжают туда. То есть нельзя, вот, нельзя организовать экскурсию просто, приехать с детьми, чтобы детям провели ее, и дети что-то вынесли просто, без отбора. Дети.
0: Мне кажется, надо вскрыть проблему так пошире. То есть давайте э, зададимся вопросом. На текущий момент для детей дошкольных... Чуть-чуть Чуть погромче, друг, а, тек... не волнуйтесь, на, вы на теку... говорите правду. Да, на текущий момент, э, если мы берем э, детей раннего возраста, есть ли у нас на текущий момент какие-либо музейные программы в государственных музеях, в частности Третьяковке? Если мы возьмем опыт наших питерских коллег, э, они в свое время договорились с Эрмитажем. Как это все было сделано? Эрмитаж тоже изначально скажем, в какую. не хотел. Да. А зачем нам это? Хотя, в принципе, если разобраться и посмотреть общие концепции развития, да, например, есть у нас концепция художественного образования, да, предусмотрена, которая предусматривает одну из этапов, это эстетическое воспитание. Да, то есть это как раз на, рассчитано на дошкольников, эту систему необходимо внедрять, необходимо реализовывать. Ну и как там в
1: Питере это сделали? Так вот, он вот как
0: они сделали? Значит, приехали туда, стали договариваться о том, что вот мы вот такие хорошие, да, то есть хотим с вами работать. Скажем, ну, что предлагается, давайте разработаем совместную программу. Значит, они разработали программу, пример там Египет, да, египетский зал Египет, mm-hmm. написали программу, дали, соответственно, договорились о лекциях. То есть музейный работник проводит лекции для воспитателей, ну, специалистов центра. Таким образом, значит, ну, это платно, естественно, да, то есть, договаривается, проводятся такие лекции. Воспитатели, они готовятся, перерабатывают перерабатывают материал, аудиторию. И как это делать? Не то, что ребенок, так, все, идешь сегодня в музей, так, будем тебе показывать картины. Естественно, ребенок, если мы берем особенно там возраст 4-5-6 лет, но ну, он не готов воспринимать. Ну, uh-huh. надо быть объективным в этом плане. Его необходимо подготовить. То есть как это делается? Предварительно три занятия проводятся в самом центре. То есть воспитатели рассказывают. и Еще перед музеем. Перед музеем. Они готовят его. Они рассказывают о том, что, вот, допустим, мы пойдем туда, показывают картину, например, рассказывают сюжет. Опять же, надо понимать специфику, то что э, у каждого возраста есть свое восприятие у детей, да? Соответственно, например, если мы берем возраст там, 4 года, но им нужно показать более реалистичные какие-то вещи, которые готовы восприниматься, да? Если ему покажется какую-то абстракцию, ребенок они узнать, не просто должны узнать. Конечно, конечно, он должен понять. И далее уже вот три подготовительных занятия и четвертый уже в музей. Итак, ребенок готов. Он готов воспринимать эту информацию а сколько длятся вот экскурсии для
1: детишек до школьного возраста
0: Я не думал, лицо, что... Что ответит, да, что...
4: экскурсия длится 45 минут час максимум а и... что рассказывают деткам
2: вот прошу прощения да в этой экскурсии что им важно вот это в питере
1: ну... эти египтяне у нас их нету тут в москве
4: у нас у нас в пушкинском музее между посмотреть. прочим замечательно есть и тоже египетский зал, Ну-ка. который обещают в марте открыть, угу. но нас пока тоже еще не горят желание там Нет, видеть. Нет,
2: ну вот э, просто деткам что рассказывают
1: вот мы, на этих экскурсиях? Да, мы съездили. О, мы... смотрю, маршрут путешествия Кошки Баст. Ту, пункт шестой. Встреча с павианом. Отлично. А это вы уже подготовили а, это вот в Питере. Это да, путешествие по Эрмитажу, да? Забавно, забавно, ну, достаточно.
3: Слушайте, ребят, ну пока вы ну, рассмотрите картинки. Еще вот, не
2: ответили
3: а, же, ну, вы будете отвечать вы просто картинки смотрите, поэтому я решил забыть. Виктория, паузу.
0: наверное, есть смысл. Давайте как. У нас, в принципе, тема такая: экскурсия изначально была заявлена. Давайте мы от общего к частному. Да. Угу. Значит, изначально Алиса, мне кажется, расскажет, какого рода экскурсия у нас проводится да, и потом мы уже планы перейдем к музею да да, 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 Так да, будет, да. мне кажется, правильно.
4: Давайте. Вот мы, а, мы съездили на сегодняшний день в ряд музеев, куда мы смогли попасть. Далеко не в каждый музей мы можем, нас, нас хотят принять. То есть, например, музей Льва Толстого, где проходит, на мой взгляд, ин- интересная интерактивная экскурсия, но туда при- почему-то принимают детей только школьного возраста. То есть почему в 7 лет ребенок может туда попасть, а в 6 лет на экскурсию? То есть так приехать, пожалуйста. А на экскурсию нет. Только школьники.
1: То есть... а... Ну, вы знаете, в метр тоже с 12 Но лет. В фильмы же есть дети до 16,
3: предположим, да. Видимо, этот материал проверено, что ребенок маленький, значит, не может это воспринимать, ему станет скучно. И может быть отторжение даже. Может быть, они лучше для вас делают. Не говоря. совсем
0: соглашусь. На самом деле, на текущий момент у нас есть такая область педагогики, называется музейная педагогика. И в 28-м году она в Германии зародилась, да, то есть один из музееведов ее основал, и, э, в принципе, активно она развивается сейчас. Просто, в принципе, если рассмотреть концепцию, берем, допустим, э, тот же самый приказ Мин, э, соц, э, образ развития да, и там предусматривается должность, должен быть методист по художественно эстетическому воспитанию. Четко предусмотрены должностные обязанности что он должен делать. В том числе, да, то есть готовить детей своего рода эстетическое воспитание производить, готовить вот к образному мышлению, восприятию и так далее. То есть, в принципе, у нас, скажем так, есть должности и есть люди специалисты которые в принципе это должны Слушайте, сделать
1: а вот скажите просто это вот мы говорим о том что не все взрослые музеи а, готовы сотрудничать да ну не знаю какие у них там причины конкретные а вот скажите в, вообще в стране ну, там, в питере в москве в других городах есть хорошие музеи для того чтобы вместе можно было сходить с ребенком потому что у нас как получается детская фигня взрослому не интересно взрослая детям не интересно вот я был у веселкина в театре в рамте у них спектакли идут и для детей для взрослых. То есть есть э, действие первого уровня для детей интересное, а смысл более глубокий и взрослым. Мне было прикольно два часа просидеть на спектакле. Что касается вот музеев, что у нас происходит вот с музеями для детей и родителей? Где интересно?
4: Вы знаете, есть такие музеи, и для меня, наверное, самый яркий музей, и мне даже самое было любопытно, когда мы договаривались с музеем, мы с детьми ездили в политехнический музей. Было очень интересно детям, и было очень интересно взрослым, которые туда поехали.
1: И там есть и программа, какая вы подготовили для для совместного, да? У них
4: как раз есть программа, у них очень интересная программа, называется «Робот Сипулька и его друзья-автоматы». И, 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 и нам роботы, дети, для, детей, для детей это действительно Сеп... им очень понравилось. Все ну,
1: и, по... и, и вам понравилось. И
3: и вы, мне вы, очень вы, понравилось. Да, Робот, сепулька, <свят> да, да. да. Удивил <свят> <да, да. Угибил свят> вас как-то, да. Так, так, так.
4: Часовая, часовая программа, от которой дети не устали, абсолютно. То есть детей потом было не вытащить из этого политехнического музея. <свят> а,
1: а, а где по... еще? Например, вот есть там какие-нибудь народные промыслы. Что-нибудь еще, что-то что интересно
4: народу? Вот что касается народных промыслов, были в музее декоративно-прикладного искусства, само по себе, вот почва-то благодатная, как раз то, там игрушечки, там яркие одежда, а мебель, дудки всякие. То, что по сути детям интересно в этом да. возрасте, но... но нет программы для маленьких детей. Все это в витринах, все это подача для взрослых идет. Угу.
1: Не посмотреть, не сломать да, ничего.
4: Хотя детям, детям было интересно. И более того, они потом, мы, мы же проверяем, как это вообще, как они. Остается у них что-то в памяти, нет. Мы после наших экскурсий возвращаемся опять к темам. Дети запомнили: они помнят эти свистульки, они помнят какие-то сарафаны. Но они не
1: помнят звука свистульки. Но, Но они, все они все не подержали в руках. Да.
4: Хотя, по большому счету, это можно сделать. Неужели у нас нет большого количества этих дымковских а игрушек? А вы имеете
1: представление, как на Западе вообще вот музейное дело для детей развивается? Что там, вот например, есть интересного, чего, до чего наши коммерсанты не дошли еще от музейного дела? Вот что у них там есть интересного? В, в, вот в Европе, например. Что за музей? Ну, так, Или такая же тоска, такая, Так глубоко,
0: глубоко не копали, хотя, на самом деле, я вчера э, посмотрел, одна книга есть непосредственно «Работа научная», как раз касается, касаемо э, музейной педагогики, Там есть программы, действительно, они ориентированы на возраст. Не сказать, что ранний, да, ну, скажем, 5-6 лет. Они все-таки больше специализируются на мини-музеях. Да, то есть своего рода адаптационные э, программы у них. Не то, что вот пришел музей, вот картина Ну А чему такой
1: маленький музей может у
0: них посвящен быть? Ну опять же, это возможность э, различные направления э, это возможность для ребенка провести свои сенсорные сенсорное э, сенсорное восприятие, потрогать, пощупать, поломать, как вы говорите. Как раз это вот, вот уголок, пожалуйста.  — Слушайте, а
3: я в британском музее видел, детей вводят, когда это гигантский, огромный музей. Да. Он не локальный, гигантский.
0: Там сколько наворовали, да, они
3: поехали. Да, странам. да, 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 да. Все Даже свезли. Там, кстати говоря, да, там весь мир представлен. И детей туда, естественно, вводят, потому что это путешествие в истории. И они там сидят, не, не, не стоят в кругом, по специальной подушечке, потому что дети, ну как устают, им нужно адаптироваться. Мне кажется, что вы можете, кстати говоря, с инициативой какой-то некоторым музеям предлагать, Ребята, у нас есть некая программа, давайте сотрудничать. По-моему, это самый близкий путь. Они сейчас предлагают, да, mm-hmm. дорогие
1: друзья. Центр раннего развития Крошка.ру предлагает... Да. Отзывайтесь, да, Отзывайтесь. Вот, а потом получается какая ситуация, что музеи навстречу не идут, напрягаться не хотят, дети остаются без музейного образования бескачественного, правильно? Правильно. А потом остается следующее. Вместе с мамочкой, вот с такой на Порше Каене. Правильно? На, на чем они к вам там приезжают? Правильно? Минимум Porsche Cен, а то и турбо.
2: Идти в вот. Мегу.
1: Да, идти. Да ладно, в Мегу. А, единственный праздник в году на распродажу в купиру. Mm-hmm. Понимаешь, вот. Их и, и веселки ну, под крыло. Правильно? Я так и думал. Значит, друзья, мои, Алиса Попкова у нас сегодня была в гостях. Тимур Зарипов, руководитель центра раннего развития. Крошка.